0: 社長に聞くインウィズビズ
1: 本日の社長に聞く i n w i z b は株式会社ミライワークス大表取締社長岡本長春様でいらっしゃいますまずは系列をご紹介させていただきます2000年に慶應技術大学理工学部を卒業卒業後アクセンチュアベンチャー企業を経て、えー、ミライワークス、えー、を設立されていらっしゃいますえー、2017年1二月には東証マザーズに上場している上場企業の社長様でいらっしゃいます岡本社長よろしくお願い申し上げますよろしくお願いします
0: えっ、ー、と最
1: 初のご質問ですがご出身はどちらになられま
0: すか私神奈川県の,あの新百合ヶ丘っていうところでして小田急線沿いの私が生まれた時は結構田舎な町でしたね
1: でも今だとあのニュータウンといったら住宅街というかそんな感じでいらっしゃいますよ
0: ねですね、たただ私が本当に生まれた時にはあの自分家から駅までほとんど建物がないぐらいでして本当にあの小学校の時とかは夏休みになったら近くの山に行って普通にカブトムシとかクワガタを取るみたいな今じゃ、ね、あの地域じゃ考えられないような本当にあの田舎っぽい雰囲気だったんですよね23分歩いたら普通に田んぼとかあってで冬になったら田んぼの中にあの腕突っ込んでザリガニとかを取るんですけどなんかそういう風な遊びをしてたようなそんな場所でした。あそうですか若者社ちはやっぱり小
1: 学校時代とか結構泥だらけになって遊んでたそんな短期の記憶でいらっしゃるんですか
0: 慶子さんはまあ親に言わせればわんぱくで好奇心旺盛っていうようなわかりやすいなんか元気な少年だったらしいですね
1: <笑>中学当時代のなんか思い出とかはございまし
0: 中学からあの私立の桐蔭学園っていうところに行きましてで当時チャリ律みたいなことをやってたんですけどで部活バレーボールやってたんですけどああのー、まあ、峠湖チャリツするじゃないですかヘルメットをかぶん出していけないんですよねでヘルメットってちょっとかっこ悪いので学校からちょっと離れたらすぐに外すんですよでもなんかすごい進学校だったこともあって先生が見回りしてるんですよねでヘルメットをかぶってないからっていうことだけで捕まって生徒手帳を取り上げられて叱られるみたいな,なんかよくわかんない厳しい学校だった記憶があってなんかあの学校は今となったらすごくねあの優秀なあの大学とか会社に行ってる同級生とかたくさんいて今もあったりする仲間を見ますけど非常に特殊な学校だったなっていうふうになんか思い浮かすとそういうふうに感じますね
1: なぜか桐蔭学園慶応大学、えー、社長になられて上場企業の社長っていう方何人かいらっしゃっててインタビューを取ってるんですがあそうですか、はいえー、とやっぱり桐蔭学園ってそういう気風というのがなんか表れるんですか、ね
0: あの多分あまり起業するタイプの方っていない気がするんですけどあのまず、絶対数が多いんですよ、生徒1学年1600人ぐらいいるんですよね、慶応に入る人も毎年300人とか入るので自然と、その党員から慶応ってラインは多くなりますし、人が1600人いたら、それは起業する人数は増えるの当たり前じゃないですか、た多分そういうことなんじゃないかなというふうに思いますね。
1: 高校時代は、えっと、どんなふうに過
0: ごされていらっしゃるすかあの高校もバレーボールをやってたんですけどあの中学校の時は結構バレーボールがあの緩くやってたんですよでもであの高校はかなり厳しい感じでしてあの練習も本当に毎日ありますしかなり厳しく追い込まれるということで正直あの,あの部活の時に経験したほど厳しい追い込まれ方ってその後の仕事でも正直なかったなって思えるぐらいの経験で。で社会人になってからもそのコーチのあの別の学校に移った時のお祝いとかでみんなで集まったりするとあの何ですかパーティールームみたいなとこであの6周ぐらい集まったんですか n、ね、o がでそのコーチが壇上に立つじゃないですかもうそうするといまだに体が覚えていってもう全員もう姿勢がピシッと伸びるんですよね<笑>本当はあの幼い頃に得たその怖さっていうかそういったものはずーっと体で染みついてんだなっていうのはいまだに何か覚えてましたね、うん
1: じゃあ本当にいわゆる体育会系に近いスポーツをきちっとやられた感じでいらっしゃるんですね
0: 。あの高校まではですねこ<笑>こ普通にあの受験して現役で慶応入りましたけどそれ以降は特に体育会とかそういったこともせずに。しフラフラフラフラしてる感じでしたね<笑>その大
1: 学時代の人まず慶応大学理工学部を選ばれた理由というのは何かあっ
0: たんでしもともと頭の中は完全に理系でなのでその中で何しようかなと思ったんですけど。あの理系の中でも、まあ、興味があったのは当時は物理学物理がすごい得意だったんで、まあ、そっち系やろうかなと思ったんですけどもう少し実践的なあの学問の方がいいかなと思いまして、まあ、それで機械工学科を選ぼうということで理工学部の機械工学科に入りましたなるほど大学時代の思い出なんていうのは何でございますか大学時代はもう本当なんですかね友達たちとサーフィンやったりスノボーやったり飲んだりマージャンやったりっていう感じで本当遊んでた記憶しかなくてで私はあの大学5年行ってるんですけどもう留年したのもちょっと遊び過ぎちゃったからっていう感じでほとんど勉強した記憶ないんですよね。まあ、実際にあの社会人になってからもうそういう機械系の仕事についているわけでもないので大学時代に学んだことがどれだけ役に立っているかっていうと、まあ、は,なはだ疑問ではあるんですけどただ本当にそこであの出会った友人たちっていうのはまあ生涯を置いてかけがなない友人になったのは間違いなかったので、まあ、そういった意味だとすごくいい大学生活だったんじゃないかなというふうに思います、ね、な
1: るほどで卒業後あ、センチャーに進まれたんですかあそうです、ねはい
0: あのですね、やりたい仕事が正直見つからなかったんですよねあの機械系の学問で勉強してましたけど、えー、周りの同級生はもう 95% 以上は、えー、研究室に院に行くわけですよねでそのままメーカーなどの、まあ、研究系の仕事に就職するんですけど私はどうしてもそのイメージが全く湧かずかといってあの世の中にどんな仕事があるのかって分からないのでじゃあどうしようかなと思った時にあのできるだけたくさんの業界とか仕事が見れてでかつ自分が短期間で成長できるようなそういうふうな仕事に就こうと思った時に当時、あの就職活動のランキングの中でトップ20に外資系コンサルが3社ぐらい入ってたんですよね。でそのうちの1社だった、まあ、今、アクセンチュア当時、アンダーセンコンサルティングという名前でしたけど、まあ、そこであれば、あの当時、ちょうど IT とかが非常に伸びてきた時期だったので、IT にも強いコンサルということで、まあ、そこで短期間で自分が成長できるはずだということで、まあ、最終的にそこに決めたっていう、そんな感じでしたねな
1: アクセンチュアでの思い出なんて、ございます
0: アクセンチュアは、とにかく優秀な人が多いなんか会社だったなと思いまして。あの入ってみてそれなりになんか戦ってけんじゃないかなと思っ,たけど思ったんですけど全く油断できない環境だったんですよねで当時でやっぱなんて就職ランキングでそれだけ上だったんでそれに尖った人たちも入ってきていてお互いに刺激をまあいい言い方すると刺激をし合うっていうかあの切磋琢磨しながらプロジェクトの中で非常にあの熱心に仕事をさせてもらってたなと思ってましてまあ、今でこそあのコンサルティング業界っていうのはあのだいぶ働き方改革も進んでるとは思うんですけど当時は本当にあの電車で帰れないのが当たり前みたいなまあそういう世界でえー仕事してましたけどただそれが別につらかったわけではなく。あの趣味みたいなな感感じででで遊んでる感覚なんる覚すよねサークルのノリみたいな感じでコンサルティングのプロジェクトで仕事をしてるみたいな感じでだからその辺の感覚がすごく居心地よくかつあの本気でその仕事に向き合うことができたなという意味だと非常に当時はいい環境だったなというふうに思いますねなるほどありがとうございます
1: でその後ベンチャー企業ということですがベンチャー企業に移られるなんかきっかけというのは何かある。れ
0: あのたまたま知り合いの知り,、まあ、知り合いっていっても大学以来会ったことなかった方なんですけどその方と再会してで、まあ、あの手伝ってよということでお誘い,いただいてただ当時まだ私アクセンチャーにいてプロジェクトも入ってる三頂だったのでじゃあちょっと片手間で手伝いますねっていうので、まあ、今でいうとこの副業みたいな感じであのその会社に出入りするようになってちょっとお手伝いしながらで気付いたらあのもうちょっと本格的にやろうよっていうことであの就職活動もせずに。あのよくも分からずにそのまま移ってしまったっていうのが実態なので、なんかちょっとまあノリと勢いでその会社に転職したっていう、そんな感じでしたね
1: その後、独立というふうにお聞きしてるんですが、その未来ワークスさんを創業するきっかけというのは何かありましたでしょうか。
0: あの実は私ミライワークス立ち上げた2012年なんですけど2007年の秋に一旦独立してるんですよねまあ一人会社を立ち上げるって形になってましてですのでミライワークスを立ち上げるまでの間4年半ぐらいありますでその間はフリーランス的にあの活動してたわけですけどもともと何をやるか決めずに、まあ、独立してしまった部分があったのでフリーランスとして活動しながらまあ、やりたいことを見つけようかなと思ってそれでいろんなビジネスを立ち上げては潰してを繰り返したんですけどまあそういう中でフリーランスの,あのマッチングプラットフォームをやろうということになってまあやろうというかたまたまそれもあのまあ当時リーマンショックのあとだったので仕事全然ないマーケット状況だったんですけどで私も本当仕事なくて困っていた時に一生懸命影響しているうちに仕事が取れるようになってきたと。でまあ、自分が1人会社なのでいろんな仕事をもらえるようになったらもうやりきれないので周りの方々にパスするようになってきたんですよねでそうするとあのなんですかね自然とフリーランスのマッチングプラットフォームというほどじゃないですけどその間に入って仕事を紹介する斡旋ビジネスみたいなのが始まってきて。でそれやってたら、あのまあ、友人のフリーランスとかあとはスタートアップの社長とかでお金がないような人たちがあの仕事を得られてありがとうありがとうとみんな言ってくれるのであこれなんかすごく世の中のためになってるなと思ってそれで事業化してしまおうとっ思って、まあ、自然と出来上がってきたんですよねでその時にあのせっかくその仕事をしてもらうのであれば当然のようにスキルチェックみたいなこともやるんですけどそれだけではなくどうして起業したんですかとかかとこれからどういったことをしていきたいんですかっていうような、まあ、そういったことを聞くようになってきましたでそうすると何か面白いなと思ったのが独立起業する人たちがやりたいことの三大テーマみたいなものがあるなっていうふうに思いましてでそれっていうのは1つ目が中小ベンチャー企業その支援で2つ目これは今で言うと地方創生当時はまだ地方創生という言葉がまだなかったので地域の活性化みたいな言葉をおっしゃってましたそして3つ目が海外とのつながりなんですよねで海外とのつながりは、まあ、今でいうとインバウンドアウトバウンドみたいな言葉になると思いますけど、まあ、そういった仕事をしたいというように、えー、皆さんおっしゃってましたで私はもともと2007年に起業した時に47都道府県を全部自分で回りまして日本を元気にしたいなと思って起業したんですけどそういうい中で実は自分と同じように日本を元気にしたいと思っている人たちがたくさんいるんですよね、先ほど申したその3つの条件というのは、どれをとっても日本を元気にする仕事ですので、自分と同じように日本を元気にしたい起業家の方々、フリーランスの方がいっぱいいると、ただその人たちが、まあ、現実としてはリーマンショックもありましたけど、仕事がなくて苦しんでいる。だとしたらその人たちにもっともっと仕事の機会を作っていくそういうふうな社会の仕組みがあったら,だから結果として皆さんが一人一人が自分なりのやり方で日本を元気にしていっていけるのではないかなと思いまして、まあ、それで本格的にそのプラットフォームを作っていこうと思ってそれをやり始めたところあのそれなりにいい形で立ち上がり始めまして。で売り上げも1億を超えてきた時に1人会社で1億とかを回しているともう死にそうになってきたんですよねでそれでもう1人ではもうどうしようもないと思ってた時にたまたま友人が一緒に会社をやろうかっていう話になったので、まあ、そこでミライワークスを一緒に立ち上げて、えー、走り出したというのがミライワークスを立ち上げた経緯ですので、あのーまあ、お話を聞いていただければ分かるとおりあの行き当たりばったりというか成り行きで全てが進んできてしまっているっていう,ようなあのミライワックス創業までのストーリーになってますね。<笑>ありがとうございます。三分コンサルティング、ミズビズが社長の悩みを解決
1: 。本日の三分コンサルティングは、えー、愛車様、えー、飲食店オーナーだそうです。こんにちは私は都内でレストランを経営している C と申します。えー、昨今の新型コロナのあおりを受け、売り上げは激減、ちょっと大変ですね、緊急事態宣言や営業時間短縮の要請もあり、このままでは閉店せざるを得ない状況です、しかし、このまま諦めるわけにはいきません、テイクアウトやデリバリー、プラットフォームも利用していますが、根本的な解決にはなりません。手数料とテナントの出身料を差し引くと、日銭にを稼ぐのはやっとです、そこでどうにか自社の料理を商品化、ブ,ンブランド化することはできないでしょうか、新たに商品開発を行い、それを EC サイトなどで物販ができればよいなと思っております、えー、もともと来店するお客様に合わせてサービスを考えてきたので、立地も接客もお店の雰囲気も伝わらない、オンラインというヒーローで勝負するには限界があります。他にも同じような悩みを抱えている飲食店オーナーは多いと思いますので何か良いアイデアがあればぜひともご教授いた,いただきたく存じます不思議な質問ですが何卒よろしくお願いいたしますという、えー、ご相談内容でございますえっ、ー、と私昔ですね、えー、カレーうどんかなで有名なところのご相談の時に、えー、とそれを冷凍食品にしたらどうかなんて話をしました実は食品メーカーの多くは実はと、まあ、レストランとかをもももととやっっってて食品メーカーカにななた人も結構な数いらっしゃるんですね例えば有名なところですとテレビでもやってましたが大阪王将これはもう餃子で有名なラーメンとか餃子で有名な王将さんのまあ分派された方ですね大阪王将さんは実は今では冷凍食品の方が売上高は高いそうです。つまりすべてのレストラン、飲食店が何かきらっと光る商品を持っていたら、その商品を冷凍食品とか、あ何でしょうか、えー、通販できるような商品にして売るということができると思うんです、そうすると、いわゆる今のコロナの中、これは、えー、と3月、2021年の3月に収録をしておりますが、えー、このコロナの中でも巣ごもり需要で、えー、うまく利益を上げているところが結構いらっしゃる。大阪王将なんかその例の典型例で,、ね、ですから私は昔からレストランは実は食品メーカーになれるんだとこんな話をしていますですのでおっしゃっていることはもうその通りで、えー、もしお店にちょっと差別化できているキラっとしたまあ料理などがあったら、えー、ぜひそういうところを取り組むのはいいんじゃないかなと思います。資金的な意味で問題があればまだコロナ融資というのがありますのでそれを受けてうまく生き残りを図りつつ時間を稼ぎつつどこかの食品メーカーさんに OEM で作れないかというのをやってみたりとかそんなことをするのが重要なんじゃないかなと思います私もいろんなレストランをです、ね、私も出店するののお手伝いをした経験がございますが、まあ、大体そういう時はは調理器具とかをです、ね、開発します遠赤外線オーブンとかですね、えー、勝手に閉まる冷蔵庫とかですね、えー、蕎麦が作れる機械とかですね、そういうのを作ってもありますので、そういう意味で言うと、えっ、ー、とちょっと多少時間がかかりますが、全国でそういう食品をうまくう冷食なんかを作ってくれるようなところなんかを探し出していって、うまく組まれるのもいいんではないかなと思っております。ぜひそんなような形で商品化ブランド化していっていただけたらいいんじゃないかなと思います。えー、本日の3分コンサルティングはここまで。また来週。本日も社長に聞く「インウィズリ i ズ」をお聞きくださり誠にありがとうございましたこの番組は2017年1月から毎週配信を続けておりますこれまでにたくさんの成功社長成功経営者のインタビューをお届けしてまいりましたその内容は全てテキスト化いたしまして私どもウィズビズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり皆様の会社経営に役立つヒントがきっとと見つかかるのではないかと思い思まして、えー、サイトの方にもさせていただいてます是非ネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております本日の社長に行くビンウィズではここまでまた来週